0: La puntata 357 di Vendere Valore sarà una puntata molto particolare. È la prima puntata dalla zona rossa dichiarata ieri, domenica, 8 marzo 2020 per buona parte del nord Italia. Lombardia una bella fetta del Piemonte, dell'Emilia Romagna, alcune zone del Veneto e quindi... Questa settimana vorrei cominciare con una riflessione su questo tema perché è opportuno che ci si fermi un attimo per riflettere, per capire che cosa possiamo fare, in che modo sfruttare questo tempo di sospensione e che cosa cambierà poi per il nostro punto di vista perché è giusto dare valore anche in questo modo. E allora, dopo la sigla, cominciamo a riflettere su questo tema. Vorrei anticipare che le puntate questa settimana saranno tre, perché quella che era originariamente pensata come la puntata di oggi, cioè la prosecuzione sul tema dell'indifferenza, grazie anche a due nuovi stimoli molto interessanti, vorrei pubblicarla comunque in settimana. Per dare continuità, per ringraziare sia Vito che Iliano Cominetti, che mi stanno aiutando a realizzare questa puntata speciale con i loro interventi e quindi per premiare anche il tempo che mi hanno dedicato. Ma ne parliamo casomai in seguito. Adesso ascoltiamo insieme la nostra sigla e poi partiamo a parlare di questo nuovo mondo nel quale ci troviamo inseriti. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita. Con Paolo Pugnetti. Ecco, vorrei chiarire fin dall'inizio che non penso di avere chissà quali ricette miracolose ehm, né per quello che potrà essere il nostro futuro né probabilmente per l'Italia, ci mancherebbe altro che fosse questo. Ecco, per parafrasare Montale, saranno molte le citazioni che mi aiuteranno oggi a mettere ordine in questo pensiero. Potrei dire, eh, non chiedetemi che cosa si deve fare, io quello che so adesso è quello che non voglio e magari anche quello che non sono. E quindi dobbiamo cercare insieme perché insieme, è proprio la cifra che vorrei in qualche modo sollevare, dobbiamo cercare insieme di trovare una strada che ci permetta di guardare al futuro, che in questo momento è il 4 aprile, perché è qui nella zona rossa estesa, in questa zona in cui tutto sembra sospeso, in questo periodo, ehm, con ottimismo, perché comunque il mondo che verrà dopo sarà un mondo inevitabilmente diverso, perché il blocco di buona parte delle attività ehm, commerciali, produttive, industriali, di qualunque tipo, in una fetta importante d'Italia, se non in tutta Italia, che ha avuto inizio Insomma, alla fine di febbraio, metà di febbraio, e quindi si estende per due mesi circa, non può non avere un impatto. Non può non avere un impatto, dobbiamo essere pronti a quello che verrà dopo. Quindi, come dicevo, ehm, dobbiamo cercare di vivere al meglio queste cose, perché anche questo è un modo per dare valore a noi, a chi ci circonda, a chi abbiamo cari e anche alle nostre imprese, per le quali è importantissimo fare qualcosa. Vorrei cominciare con le parole che nella domenica 8 marzo ehm, Monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, ha rivolto nell'omelia della messa domenicale, non perché voglia fare un'omelia ma perché mi sembra che ci sia una saggezza che serve in qualunque circostanza e noi non vogliamo e non siamo in condizioni di rifiutare qualunque tipo di stimolo, di spunto di idea che valga la pena coltivare. Ecco, ehm, Delpini... Parla di questo, Delpini spiega in questo modo come sfruttare al meglio questo tempo. E poiché il riferimento dal quale parte è il Vangelo della Samaritana, dell'incontro di Gesù con la Samaritana, eh, parte proprio da questo elemento, dall'elemento del tempo. Parte dalla battuta «chi va piano non è di Milano» e, ehm, considera come si utilizzi il tempo e cioè che il modo di viaggiare di questo episodio del Vangelo eh, è proprio quello collegato alla calma alla tranquillità mm. Gesù è in viaggio verso la Galilea si ferma a parlare con la donna samaritana e si trattiene in quel villaggio per due giorni, quindi un tempo che si prende cura delle persone piuttosto che dei risultati. Se volessimo parafrasare la famosa matrice di Eisenhower è un tempo dedicato a ciò che è importante più che a ciò che è urgente. Eh, Non solo, ma aggiunge, e questo è un altro elemento che vorrei trarre come spunto, eh, se ci fermiamo un po', Se rallentiamo, se andiamo più piano, le cose ordinarie rivelano il loro significato più alto e più necessario. Ecco, direi che forse questo è il momento con il quale possiamo ragionare, fermarci sulle cose e ragionare. E allora è importante, senza fare sciacallaggio, senza scendere in un cinismo che disgusta, e faccio riferimento ad alcune pubblicità di una nota va bene, lasciamo perdere una casa, diciamo così, che ha fatto di questo modo di comunicare molto aggressivo, molto cinico, molto volgare, molto offensivo eh, il suo modo di appunto tratteggiarsi e lo trovo veramente disgustoso. Ecco, senza voler essere degli sciacalli, dobbiamo però parlare di questa situazione, non si tratta di approfittare del coronavirus come elemento per manipolare l'opinione pubblica, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che stiamo vivendo dentro questa situazione e dentro questa situazione dobbiamo trovare delle strade di uscita e prima lo facciamo, meglio è. E allora che cosa possiamo fare in questa situazione? Che cosa possiamo fare in questa situazione che è gravissima, che è veramente gravissima? Io suggerisco a tutti, se lo gradite, un intervento che mi è stato estremamente utile, eh, mi ha aiutato molto a comprendere, che è di un um, dottore, non saprei come definirlo meglio, del, um, uh, si chiama professor Capetti del Sacco, che in un'intervista su YouTube per la pagina Medicina e Persona spiega molto bene qual è la situazione attuale, cosa bisogna fare. Ma al di là appunto di queste che sono condizioni di tipo medico, dobbiamo capire dal punto di vista professionale cosa possiamo fare in questo mondo. E volevo partire da Pierantonio Gallu che è un esperto di export, in particolare con il metodo Go Abroad ehm, lavora sulla Cina e quindi devo dire che è doppiamente coinvolto in maniera negativa in questo per comprendere cosa si possa fare. È intervenuto di recente, proprio ieri domenica, su un mio post su LinkedIn, sul caffè che pubblico quotidianamente su LinkedIn e commenta in questo modo. Vorrei proprio leggere il suo intervento perché penso meriti veramente. Guardavo stamattina in tv Boccia di Confindustria che diceva che per compensare il crollo della domanda privata occorre stimolare quella pubblica attivando nuovi cantieri e riprendendo quelli fermi. In pratica utilizzare questo tempo sospeso per fare questo quello che il governo non è riuscito a fare finora. Penso che sia un ragionamento che potremmo fare tutti noi nel nostro piccolo. Io, per esempio, ho ripreso a scrivere il mio secondo libro, quello sulla Cina, che avevo abbandonato da un paio di mesi per mancanza di tempo. E sono sicuro che, come è successo con il primo, la pubblicazione di questo libro mi porterà nuove opportunità di business. Non risolveremo il problema del coronavirus e delle sue disastrose conseguenze per l'economia, ma magari ne usciamo meglio attrezzati per affrontare il futuro. E mi sembra una frase piena di saggezza. Come possiamo fare? Dobbiamo sfruttare questo tempo in tutti i modi possibili. Cominciando ad imparare. Cosa vuol dire imparare? Vuol dire studiare. Vuol dire studiare, vuol dire eh, dedicarsi ad approfondire i temi, a leggere, a comprendere più cose. E io vi parlo di quello che posso proporvi io. Ripeto, spero che questo non venga interpretato come il tentativo di fregare qualcuno, ma come un contributo. Stiamo lavorando, l'avete visto proprio venerdì al Festival della Vendita che adesso da marzo comincerà a produrre i suoi contenuti per emergere in una diretta streaming il 22 aprile e continuare poco dopo. Stiamo lavorando sul questionario, è già di in distribuzione il questionario per fare una fotografia della propria attività, strategia commerciale attuale e capire cosa migliorare. A questo punto ho deciso di rilanciare in maniera forte i webinar, i webinar che lavorano sulla strategia proprio perché dobbiamo sfruttare anche questa opportunità e quindi poter approfittare di questo. Ehm, Ci sono i podcast, non soltanto il mio ma tanti altri, che meritano di essere ascoltati per dedicare più attenzione positiva e imparare a comprendere più cose. Eh, ci sono tanti libri da leggere, io sto per pubblicare il mio primo libro, sto scrivendo il secondo, ehm, devo consegnarlo entro fine maggio, riguardano entrambi la vendita, sto affrettando la pubblicazione del primo che tra l'altro eh, verrà pubblicato attraverso Amazon e quindi nella forma ebook è a disposizione gratuita di chiunque lo desideri. Eh, chiedetemelo, fatemi sapere, comunque lo pubblicizzerò che è disponibile nel momento in cui ehm, sarà appunto... Possibile condividerlo con voi, ma tutti coloro che si saranno registrati ai webinar, al questionario, alla newsletter, al festival della vendita verrà sicuramente distribuito quindi eh, anche questa è un'opportunità ci sono tanti corsi qui entriamo nell'area pagamento d'accordo, ma ci sono tanti corsi che possono essere sfruttati Eh, il corso sul podcasting che abbiamo prodotto noi per citare una cosa di casa nostra quello che stiamo per lanciare sulla negoziazione quello che stiamo per lanciare sul modello disc sulla eh, organizzazione della propria rete commerciale quindi una serie di possibilità di corsi vi ho parlato dei miei ma ce ne sono tantissimi in circolazione Saini, Bellini, Beltrami per citare alcuni, Gaudiano, ce n'è una valanga. Approfittiamo di questo tempo per scrivere per scrivere qualcosa e, e poi per analizzare, analizzare, ragionare. Eh, Patrick Lensioni in un libro uscito qualche anno fa che ho molto apprezzato, non è mai stato tradotto in italiano, si intitola in inglese Silos, Politics and Tarf, War", Tarf Wars, chiedo scusa, Patrick Lencioni eh, racconta, spiega come sia necessario ricorrere spesso a delle situazioni di crisi simulata per poter migliorare. Mm. Eh, Parlando di eh, tutto quello che può essere risse eliti all'interno dell'azienda, quindi mancanza di collaborazione, spiega che bisogna ricorrere al momento del rallying cry. Il rallying cry è quel grido, quel, quel richiamo all'unità che veniva lanciato sui campi di battaglia dall'epoca napoleonica indietro nel momento in cui l'esercito era in rotta e allora eh, tutti attorno alla bandiera per combattere, tutti nella barca che sta affondando per buttare fuori l'acqua. E in questo libro lui suggerisce una simulazione di questa situazione di crisi. E noi ci siamo dentro. Noi ci siamo dentro, dobbiamo approfittare di questa situazione di crisi vera e concreta per imparare a fare cose nuove. E allora partiamo a vedere tutto quello che si può fare in più rispetto a quello che abbiamo già detto da due punti di vista. Uno, vedendo alcuni esempi di come alcune strutture si sono comportate. Alcune strutture hanno lavorato in questo. le scuole scuole stanno lavorando stiamo anche qui preparando una puntata speciale sulla formazione a distanza le scuole stanno lavorando in questo noi collaboriamo con l'associazione FAES di Milano che ha scuole dal nido fino al liceo, fino alla maturità, e i professori stanno lavorando, professori maestri insegnando, per dare qualcosa di speciale ai propri alunni. Quindi non soltanto sfruttare il fatto della comunicazione a distanza per tenere una lezione, ma approfittare di questa modalità per dare qualcosa di più. Collaboriamo con la fondazione Jax ITS di Bergamo, San Paolo d'Argon per la precisione e anche qui stiamo tenendo, i miei colleghi Franca e Claudio stanno tenendo delle lezioni a distanza attraverso una piattaforma. Eh, Le palestre stanno utilizzando la comunicazione a distanza dando indicazioni su come fare i propri esercizi in casa, quindi con delle video lezioni che permettano di seguire l'insegnante e fare delle cose anche a distanza, quindi veramente si può essere molto creativi in questo. Eh, L'hotel Senato, Senato Hotel, che evidentemente non può giocare sulla distanza perché non posso ospitarti nel mio albergo a distanza. Sta creando Senato and Friends un gruppo di sostegno per raccontarsi le cose, una sorta di comunità per raccontarsi le cose e quindi essere pronti a ripartire dopo, essere pronti nel momento in cui si tornerà a viaggiare, si tornerà a girare intorno, a dedicarsi anche a questo aspetto. Sarà possibile farlo per ospitare nuovi, nuove persone. Quindi stanno sfruttando una situazione estremamente negativa adesso, ristrutturando l'albergo in questo momento, per poter crescere dopo, per poter attirare più persone dopo. E poi come non citare S. Lunga, che secondo i principi della vera sostenibilità, e qui mi rifaccio a una puntata di Vendere Valore di qualche tempo fa, di gennaio, se non vado errato, del 16 gennaio scorso, quella in cui ho intervistato Carlo Paris Sostenibilità e valore la puntata 342 del 16 gennaio in cui si è parlata della vera sostenibilità che non è piantare un albero che non è fare una carità, un'offerta ma è quella di badare alla sostenibilità dell'impresa nel futuro e quindi sì impegnarsi anche per l'ambiente per i propri collaboratori per gli stakeholder come viene detto ma perché sto guardando al futuro perché sto cercando di capire come mantenere la costante crescita della mia azienda nel futuro. E allora quello che sta facendo S. Lunga, che ha fatto S. Lunga è fondamentale proprio in quest'ambito. Allora, se non avete avuto occasione di vedere proprio l'intervento di S. Lunga, ve lo leggo adesso, ehm, in un intervento di, di, di sabato, o forse no, ieri, proprio io, ieri domenica, mh, è intervenuto dicendo che non soltanto farà una donazione all'ospedale Sacco e questo rientra nel tema della carità diciamocelo francamente ma lavorerà per permettere attraverso le banche di aiutare i fornitori perché i fornitori devono avere agevolazioni di pagamento per all- alleviare la tensione finanziaria. Saranno messi a disposizione. Leggo il comunicato, saranno messi a disposizione dei fornitori di Selunga da Unicredi Factoring: 530 milioni di euro di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali. Per tutti gli over 65 spesa a domicilio gratuitamente dove c'è il servizio. Per i possessori di carta affidati 5,5 milioni. Di possessione di carta, affidati iniziative speciali per poterli aiutare e ogni 500 punti fidati 5 euro verranno donati agli ospedali per tutti i collaboratori di Esselunga che stanno facendo dei lavori eccezionali un lavoro eccezionale in tutti i sensi anche come impegno, come impatto un intervento speciale di 150 euro in più a persona allora questo è veramente il concetto di sostenibilità così come ce la sta raccontando Carlo Paris non è carità e poi uno dice vabbè sono furbi fanno queste cose qui così attirano più, più business va bene ma non siamo delle onus. e anche se fossimo delle onus, saremmo qui per produrre un profitto l'eticità è in due ambiti nel modo con cui io produco questo profitto non lo faccio in maniera manipolatoria scorretta o disonesta e non mi sembra che questi siano dei casi e nel modo con cui io utilizzo il profitto ma questo è tutto un altro discorso allora se lo facciamo con correttezza con onestà con buona fede, io credo che siano delle iniziative interessanti. E poi parliamo appunto di quello che potrebbe essere eh, l'analisi di quello che dobbiamo fare. Allora, io vorrei qui fare una piccola ulteriore riflessione per vedere cosa posso condividere con voi a livello di ragionamento per poter dare degli spunti, dei suggerimenti e soprattutto per andare a creare un aiuto reciproco, un mutuo aiuto. Io vorrei veramente che ci fosse l'occasione per poterci aiutare reciprocamente. E adesso vi dirò in quale modo. Il modo che io vorrei utilizzare per aiutarci noi ascoltatori di Vendere Valore è questo. È quello di condividere idee, spunti, proposte. Cosa sto facendo adesso? In che modo sto vivendo questi giorni così difficili e complessi, specie per chi appunto è nella zona rossa. Che cosa ho imparato? Quali sono gli elementi che sto apprendendo e che posso condividere con gli altri? Che cosa mi è venuta come idea per costruire il futuro? Che cosa voglio condividere con gli altri? Aiutiamoci! Io faccio da collettore, se avete suggerimenti su come farlo benvengano, In questo momento quello che mi viene in mente è di condividere degli audio sul canale Telegram Paolo Pugni, in modo tale che io possa riprenderli, farne dei podcast, condividerli sul canale Vendere Valore, tutto quello che volete, ma io vorrei veramente che ci aiutassimo reciprocamente, che facessimo valere la solidarietà. Diamoci una mano condividendo queste idee. Comincio, come dicevo, come faccio peraltro solitamente in questi podcast, partendo da un'analisi. Che riguarda proprio il lavoro, che riguarda la situazione attuale. Allora, noi siamo in condizione di risorse limitate. E partiamo dall'analisi di quello che sta accadendo e quello che ci dicono. La terapia intensiva non ha più posti di un certo numero e quindi dobbiamo limitare l'accesso a uh, questi accessi alla terapia intensiva ma al di là della situazione contingente degli ospedali non abbiamo risorse illimitate abbiamo risorse limitate, risorse controllate c'è un un tetto, una fine e allora dobbiamo considerare il fatto che non esistono situazioni in cui non ci siano effetti collaterali nella condizione in cui abbiamo risorse limitate ci sono matematicamente effetti collaterali dobbiamo capire come mitigare questi effetti collaterali scegliendo la strada migliore per cambiare la situazione che ci sta intorno. Si parla di cigno nero, si parla di questa situazione eccezionale dalla quale bisogna imparare. Beh, questa è la situazione base, dobbiamo capire da qui, che fermarci al bar, tra l'altro non si può neanche andare dopo le 18, ma prendetela come immagine, a lamentarci che c'è la crisi, non serve a niente. Dobbiamo tirare fuori idee per venirne fuori. Dobbiamo capire qual è il collo di bottiglia del nostro lavoro. Eh, per eh, secondo quello che è la, la spiegazione che propone la Tier of Constraint e cercare di sfruttarlo il più possibile cercare di farlo lavorare il meglio possibile eh, in questo momento io che, che problema ho? ho? che buona parte della mia attività quella che non è consulenziale ma quella che è formativa non può essere svolta perché non posso andare in aula nessuno del nostro gruppo può andare in aula allora io devo capire come ottimizzare questo e il modo per ottimizzare è simulare la presenza in aula neanche tanto con la, l'aula a distanza perché anche questo è complicato È complicato. ma ad esempio con la produzione di corsi audio e video corsi che possono essere messi a disposizione per esempio tutti questi audio e video corsi saranno messi a disposizione gratuitamente di tutti coloro che fanno parte di Vendere Valore Lab il nostro modo nel quale ragioniamo costantemente di queste cose qua nei quali lavoriamo per migliorare la nostra competenza, per migliorare il nostro modo di vendere. Il questionario che ho messo a disposizione, i webinar che stiamo progettando vanno in questa direzione. Io devo sfruttare questo momento per scrivere, per produrre corsi, per vendere corsi, per stabilire contatti che torneranno buoni nel momento in cui riprenderemo a far andare avanti la nostra impresa. Cosa stiamo facendo? Cosa state facendo voi? In che modo state sfruttando questo collo di bottiglia per cogliere delle altre opportunità, per trovare delle alternative? E e, e altro elemento, in che modo stiamo mantenendo le relazioni con i clienti adesso? Ora io capisco che questo possa sembrare un conflitto di interessi, d'accordo, però credo che possa essere uno spunto, uno stimolo. Io mi sento onesto nel dirvi che ad esempio si può sfruttare meglio l'audio. Perché non pensare di produrre podcast per i nostri colleghi, per i nostri dipendenti, con degli audiocorsi, con dei messaggi nostri, per i nostri clienti, per stabilire delle relazioni. Troviamo il modo di sfruttare l'audio per questo. Non non stabilisce una connessione? D'accordo, ma in che altro modo possiamo farlo? È un modo comunque per restare accanto, per far vedere che mi preoccupo per te, che sto facendo delle cose per te? Probabilmente sì, e allora pensateci se in questo momento il podcast può essere un modo che vi aiuti a fare la differenza. E allora riassumo, per non andare oltre anche una certa eh, dimensione dell'audio di questa puntata, alcuni punti essenziali. Primo, cerchiamo di sfruttare nel modo migliore possibile questo momento. Secondo, Cerchiamo di costruire una comunità in cui le persone che hanno piacere condividono le loro esperienze. Condividiamo quello che stiamo facendo, mettiamoci il cuore dentro e facciamo vedere che siamo in grado di farlo. Cosa sto facendo? Cosa sto imparando? Che cosa mi propongo di fare? Terzo, questa settimana più puntate di Vendere Valore. Ne faremo un'altra, proprio relativa ai contributi che mi sono arrivati sull'indifferenza da Eliano e da Vito in funzione della puntata di lunedì scorso che era proprio collegata all'indifferenza. Sto realizzando con alcune persone una puntata speciale dedicata alla eh, capacità di fare formazione a distanza, che andrà anche in onda, anche questa è il più presto possibile, e tutto sommato ci sono tanti strumenti che ci permettono di imparare. Vi ricordo i nostri, vi ricordo i nostri che potete utilizzare, vi ricordo di iscrivervi al Festival della Vendita per avere tante comunicazioni, Eh, festivaldelavendita.it per potersi registrare, Vi ricordo che c'è un questionario con un video che vi spiega come funzionare che fa riferimento anche a una puntata recente del podcast, la puntata 353 e che per poter ricevere questo questionario questionario gratuitamente, lo dico perché non vorrei essere tacciato di chissà che cosa, basta andare sulla pagina pugnimalago.it slash questionario per potersi eh, iscrivere e richiedere gratuitamente il questionario, e vedere il video per aiutare a compilare il questionario. Potete iscrivervi ai webinar, la pagina è sempre pugnimalago.it slash webinar, trovate tutto comunque nelle note dell'episodio. Ascoltate più podcast che potete, leggete libri e diteci quali libri state leggendo che valga la pena leggere troviamo il modo di aiutarci. Io a questo punto non posso che ringraziarvi per essere arrivati fino a qui, per essere arrivati in fondo a questo podcast. Vi chiedo veramente di contribuire ad altri. Se ritenete che questo podcast vi possa aiutare. Sia stato uno stimolo, uno spunto interessante, condividetelo e invitate le persone a iscrivervi al canale Telegram venderevalore. chiedo scusa Telegram.me Grazie, ogni commento, consiglio, eh, suggerimento, eh, livello anche di gradimento di questa puntata per farmi capire se sono stato capace di trasferire valore o meno è graditissimo, si impara anche dalle correzioni, si impara anche dai suggerimenti critici perché tutto aiuta a migliorare io vi ringrazio vi lascio in compagnia della sigla di chiusura buona settimana a tutti qui dalla zona rossa e da quello che potremo fare insieme da Paolo Pugni e da Vendere Valore è tutto Vendere Valore iscrivetevi al canale Telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare Telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere una mail a paolopugni chiocciolapugnimalagoit o ancora contattarlo su LinkedIn. Un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su iTunes e Speaker. Il podcast è presente anche su Spotify e Fortune e molte altre piattaforme.